0: Cuéntame, cuéntame, tu dosis diaria de noticias. Hola, buen día. Soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. Día Movidito para la Casa Blanca. El presidente Joe Biden tomó decisiones bastante importantes ayer, entre las que destacó el reconocimiento a la masacre en Tulsa, Oklahoma. ¿La qué? El 31 de mayo de 1921, una turba de supremacistas blancos atacó a la población negra de la localidad de Tulsa, en Oklahoma destruyendo todo el barrio de Greenwood. A pesar de que aquella agresión dejó más de 300 personas muertas, este capítulo siempre fue borrado de la historia de Estados Unidos, al punto que ningún blanco fue castigado. Las víctimas no recibieron alguna reparación y los políticos evitaron referirse al suceso durante décadas. ¡Hasta ayer! cuando Joe Biden se lanzó ayer a esta comunidad para reunirse con tres únicos sobrevivientes de la matanza y rendirle homenaje a las víctimas. Durante el evento, el presidente aseguró que ya no se podía hablar más de este capítulo de la historia como un simple disturbio, sino que habría que llamarlo como lo que fue, una matanza. Además, Biden se comprometió a impulsar iniciativas para reducir la desigualdad racial que hay en el país. ¿Y hay algo más? De hecho, sí el Departamento del Interior suspendió todas las perforaciones para extraer petróleo y gas de la Reserva Nacional de Vida Silvestre del Ártico, una zona en Alaska que ha sido objeto de peleas entre gobiernos estadounidenses, empresas petroleras y activistas ambientales. Con esta decisión, el gobierno echa para atrás una de las últimas medidas de Trump, quien volvió a autorizar este tipo de prácticas. Y del otro lado del país... Las cosas también van a cambiar, porque la Casa Blanca finalmente canceló la política conocida como Remain in Mexico. ¿Ni idea? El programa fue creado por Donald Trump bajo el nombre de Migrant Protection Protocols, MPP, y obligaba a que los solicitantes de asilo procedentes de Centroamérica se quedaran en México esperando su veredicto. Cuentos cortos El Palacio de Cobian tuvo un martes intensito porque Omar Cervantes, quien fuera director de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, tuvo que presentar su renuncia. El vocero de Olga Sánchez Cordero se quedó sin chamba luego de que se filtrara un audio en el que se le escucha acusar a Julio Scherer, el asesor jurídico de la presidencia, de andar promoviendo la candidatura de Adrián de la Garza, el priista que quiere convertirse en gobernador de Nuevo León. Omar Cervantes aseguró que el audio está editado, pero para evitar más broncas, mejor se hizo a un lado. ¿Acostumbrado al COVID-19? Agárrate, porque la pandemia del H10N3 podría estar cerca. Bueno, no en realidad. Lo que pasa es que China confirmó ayer al primer humano contagiado con este virus de la gripe aviar. Se trata de un hombre de 41 años de la provincia de Jiangsu, quien fue diagnosticado tras presentar fiebre y otros síntomas de resfriado el gobierno no dio detalles de cómo pudo pasar el virus de las aves al humano. Pero tranqui, porque dijeron que es muy poco probable que el patógeno se pueda contagiar entre personas. Vladimir Padrino, el ministro de Defensa de Venezuela, se despertó ayer por la madrugada para anunciar que ocho militares venezolanos fueron liberados de las fuerzas disidentes de las FARC, tras más de un mes de secuestro. Según el general, todo se realizó a través de la operación Águila Centenaria, pero reconoció que dos soldados más continúan secuestrados. Desde el 21 de marzo, el ejército venezolano se ha enfrentado a grupos disidentes de las FARC en la frontera con Colombia, y al parecer, estos militares fueron capturados como prisioneros de guerra para negociar un repliegue de las fuerzas venezolanas. El mexicano José Ángel Gurria terminó ayer su mandato como secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tras 15 años de estar al frente del Club de los Países Ricos, su trabajo no fue nada sencillo porque le tocó dirigir a la OCDE durante dos crisis económicas marca ACME, la del 2018 y la que estamos viviendo por la pandemia. Su reemplazo es el australiano matías corman quien tomó protesta ayer en una ceremonia en París en la que estuvo el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, y el ministro de Exteriores de Francia. Lo que iba a ser una tranquila caminata espacial terminó encendiendo las alertas de la misión en la Estación Espacial Internacional, pues descubrieron un pequeño agujero en un brazo robótico. Los jefes de la misión aseguran que esto solamente deje claro el riesgo de la basura espacial que hay por todo el universo viajando a más de 120.000 km por hora. La agencia espacial canadiense, responsable de operar ese brazo robótico, dijo que no tiene ni idea de cuándo o qué tipo de basura pudo haber golpeado con la estación espacial, pero aseguró que los siete astronautas a bordo no corren ningún peligro. Bota bota y no es pelota. ¿Dónde? San Luis Potosí. ¿Qué está en juego? Los potosinos tendrán mucho trabajo porque elegirán a 27 diputados del Congreso local, 58 ayuntamientos, así como a la próxima persona que despachará como gobernador. ¿Quiénes? Para dirigir al Estado están compitiendo al tú por tú, Mónica Rangel de Morena contra Octavio Pedrosa de la coalición Sí por San Luis Potosí, conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Conciencia Popular. Además está Adrián Esper del PES, Adriana Marbelli Constanzo de Movimiento Ciudadano, Francisco Rico Ábalos de Nueva Alianza, José Luis Romero Calzada de Redes Sociales Progresistas, Juan Carlos Machinena de Fuerza por México y el candidato independiente Arturo Segoviano. Si crees que la lista ya es enorme, espérate, porque todavía falta el polémico candidato del Verde y PT, Ricardo El Pollo Gallardo. Lo que más ha sonado, ¿por dónde empezar?, el Pollo Gallardo, candidato del Verde y se ha intentado vender como el mi rey del barrio, pues le encanta salir con joyas carísimas y atuendos bastante peculiares. El tema es que la legalidad de su fortuna se ha puesto en entredicho porque en 2015 no pudo contender a la gubernatura ya que fue detenido por acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude inmobiliario. Pero no creas que es el único porque el candidato de redes sociales progresistas esté en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera por andar de guachicolero. ¿Cómo van las encuestas? La contienda está bastante apretada. Y según la más reciente encuesta del financiero Bloomberg, el candidato del PAN, PRI y PRD iría a la cabeza. Los datos muestran que Octavio Pedrosa tiene el 39% de las preferencias electorales, mientras que Ricardo, el pollo gallardo, está en segundo lugar con el 34%. Un poco más atrás está Mónica Rangel de Morena, quien tiene el 19% de las intenciones de voto. ¿Otros highlights electoreros? Después de hablar de algunas acciones del gobierno de López Obrador, los artistas Damián Alcázar y Regina Brosco llamaron a la ciudadanía a votar masivamente por Morena en esta elección. La Fiscalía de Guanajuato detuvo a Fernando N., el presunto asesino de Almarosa Barragán Santiago, la candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moroleón. La cuenta de Twitter del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, quien está detenido desde hace meses en Estados Unidos, se reactivó para expresarle su apoyo a la candidata del PAN, Maru Campos. ¿Y eso? Según los abogados de Duarte, alguien les hackeó la cuenta. Corona News a nivel global, ya hay más de 171.024.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 3.557.000 personas habían muerto. En México, 2.420.659 personas han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 227.840 han muerto. El lado positivo aquí... 30.990.908 vacunas ya han sido puestas. El gobierno mexicano reportó ayer 4.272 fallecimientos, un salto importante frente al promedio de las últimas semanas. Sin embargo, la Secretaría de Salud dijo que no son muertes de las últimas 24 horas, sino que podrían haber ocurrido semanas o meses atrás. Claudia Sheinbaum reconoció que ayer se vivió un caos en el Pepsi Center de la Ciudad de México, donde se están vacunando adultos mayores de 60 años de la alcaldía Benito Juárez. La solución, la jefa de gobierno dijo que desde hoy se abrirán 50 nuevas células de vacunación en este lugar para evitar saturaciones. Con solamente 638 personas hospitalizadas por la enfermedad, la Ciudad de México registró una reducción del 22% en las hospitalizaciones durante la última semana. La Organización Mundial de la Salud autorizó el uso de emergencia de la vacuna china producida por Sinovac. Como la aplicación de la vacuna de AstraZeneca está suspendida en el país desde hace semanas, Canadá autorizó que las personas que hayan recibido este fármaco se pongan la segunda dosis de Pfizer o Moderna. Por primera vez desde julio del 2020, el Reino Unido no reportó ningún fallecimiento como consecuencia del virus. Luego de ajustar a la alza sus datos de fallecimientos, Perú se convirtió en el país con más mortalidad de la enfermedad por cada 100.000 habitantes. Y esta fue tu dosis diaria de noticias. Soy Laura Gudiño, hasta mañana.